0: Hola, ¿qué tal? ¿Recibe un cordial saludo de parte de nuestro equipo de Biblia.studio? Es un privilegio y un placer, como siempre, compartir contigo una meditación bíblica que espero te pueda seguir motivando a estar en contacto personal con la Palabra de Dios. En nuestro episodio anterior, hablamos acerca de cómo Dios llamó a Abraham a salir y dejar su tierra y su parentela porque tenía un plan muy especial para él y su descendencia, la simiente prometida. Ya que leímos que, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Concluimos, pues, que Dios llama a sus hijos a salir de la ciudad que simbólicamente es llamada Babilonia, porque quiere llevarnos a la ciudad que tiene fundamentos verdaderos, la Nueva Jerusalén Celestial, la ciudad que Dios mismo ha construido Hablando de esta morada celestial, Jesús dijo a sus discípulos En Juan 14 No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Quizás como Tomás podamos preguntarnos también cuál es el camino que debemos seguir para llegar al cielo, a donde Dios quiere llevarnos. Babilonia, como ya hemos dicho, representa toda doctrina falsa y todo engaño espiritual, toda falsa religión y falsa filosofía. Y es que la misma palabra Babel en hebreo significa confusión en esta era de tanta información pero también tanta confusión ¿cómo podemos saber cuál es el verdadero camino y qué es la verdad será que realmente existe la verdad absoluta o será que la verdad es completamente relativa es una gran pregunta ¿Qué es la verdad? En el Evangelio según San Juan, se encuentra un diálogo muy interesante al respecto entre Jesucristo y Pilato. En el capítulo 18, versos 37 y 38 dice, Le dijo entonces Pilato, Luego, ¿Eres tu rey? Respondió Jesús, Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, Yo no hallo en él ningún delito. Nota cómo Pilato hace esta misma pregunta a Jesús. Qué es la verdad. Pero lo que llama más la atención de este pasaje es que por alguna razón no esperó la respuesta de Jesús, sino que en lugar de eso salió de su presencia. ¿No será que esta sociedad postmodernista a veces se comporta un poco como Pilato? Pareciera que la verdad no es tan importante que merezca ser buscada. Porque existe un relativismo moral que paradójicamente se ha vuelto la única verdad. Si estás oyendo esta grabación, sin embargo, es que a diferencia de Pilato, te interesa conocer la respuesta que da la Biblia a esta gran pregunta. Y es que, En el fondo, todo ser humano, aunque aparente negarlo, está buscando la verdad. En el corazón de todos los seres humanos, sin distinción de raza o posición social, hay un indecible anhelo de algo que ahora no poseen. Este anhelo es implantado en la misma constitución del hombre por un Dios misericordioso para que el hombre no se sienta satisfecho con su presente condición, sea mala o buena. Dios desea que el ser humano busque lo mejor y lo halle en el bien eterno de su alma. Déjame contarte que no se me olvidan aquellos momentos cuando era chico, en que veía a mi padre precisamente buscando la verdad, buscando en tantos libros, tantas religiones y creencias, incluso en civilizaciones antiguas y demás, hasta que finalmente, a través de la profecía bíblica, le fue posible entender que es imposible negar que existe una verdad real a través de los tiempos, Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice 2 Pedro 1.21 Por eso no será necesario hablar de profecía bíblica, porque de otra manera no habría forma de comprobar la verdad. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dice el Señor en Isaías 46, 9. No obstante, nos tomará algunos episodios próximos el poder desarrollar el orden profético para poder explicarlo como es debido, y podremos comprobar que la verdad está en la palabra de Dios. Pero volviendo a nuestro tema, la Biblia es muy clara y contundente. Veamos una vez cómo define la palabra de Dios, lo que significa la verdad. Y la respuesta que da la Biblia es muy sencilla, y se encuentra en nuestro verso clave, en Juan 14, 6. Jesús les dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. La verdad, según la Biblia, no es una cosa, ni es una idea, ni es una religión, ni una denominación. La verdad es, es una persona la verdad es la maravillosa persona de jesucristo como decía san juan jesús vino al mundo a dar testimonio a la verdad porque jesús mismo es la verdad como ves la verdad real no es mero conocimiento La verdad es vida en Cristo Jesús. La verdad es Cristo Jesús. Pero aquí es donde entra otra cuestión muy importante. ¿Quién es Jesús? Y aquí es donde muchos han distorsionado la verdad y han creado e incluso adorado a su propio Cristo. Pues ¿cuántos falsos cristos no hay hoy en día? Fíjate lo que dice Juan 4.24 Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adoren no es suficiente adorar a Cristo sino que es necesario adorarle en Espíritu y en verdad porque no todo el que me dice Señor, Señor Dice Mateo 7, del 21 al 23. Como ves, de nada sirve creer en un Jesús falso. De nada sirve pretender incluso hasta servir a Jesús, si no le conoces verdaderamente. ¿Cómo entonces podemos conocer verdaderamente a Jesús? Juan 17, 17 nos da... Otra definición bíblica de verdad. santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo se ha manifestado en su misma palabra. Su palabra es verdad. Porque su palabra es su propia manifestación. Jesús es el verbo el Logos, que se hizo carne. Por eso su palabra, al igual que él mismo, permanece para siempre, porque escrito está, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La única forma de verdaderamente conocer a Cristo es experimentarlo a través de su palabra. Pues su palabra es la revelación de Jesucristo. Dice Apocalipsis 1.1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí entonces la importancia de alimentarnos de la palabra. De Dios. Y déjame decirte, mi querido amigo o amiga, que la verdad de Cristo y su palabra hará una diferencia en tu vida, pues es el deseo secreto de tu alma. En vano procuran los hombres satisfacer el deseo de su alma con los placeres, las riquezas la comodidad, la fama o el poder. Los que traten de hacerlo descubren que estas cosas hartan los sentidos, pero dejan el alma tan vacía y desconforme como antes. El famoso comediante Jim Carrey lo expresó de la siguiente manera. Creo que todos deberían ser ricos y famosos y hacer todo lo que alguna vez soñaron, para que puedan darse cuenta que esa no es la respuesta. ¿Cuántas celebridades más han demostrado con su vida que la verdadera felicidad no puede encontrarse en el mundo, sus placeres y su aparente éxito? Es el designio de Dios que este anhelo del corazón humano lo guíe hacia el único que es capaz de satisfacerlo. Es un deseo de ese ser, capaz de guiar a él la plenitud y el cumplimiento de ese deseo. Esa plenitud se halla en Jesucristo, el Hijo de Dios eterno, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y es también verdad que vosotros estáis completos en él con respecto a a todo deseo divinamente implantado y normalmente seguido el profeta Geo llama con justicia a Cristo el deseado de todas las gentes Cristo es el deseo de todo corazón humano dice en Juan 8 del verso 31 en adelante Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo Cristo Jesús puede hacernos verdaderamente libres, pero debemos permanecer en su palabra para ser verdaderamente sus discípulos. Le respondieron, Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El pecado es la causa de la miseria en este mundo. El pecado es la causa de tanto sufrimiento y tanto dolor. Pero es imposible librarse del pecado sin un salvador. La solución real, la verdad, no se encuentra en soluciones humanas, no se encuentra en métodos humanos. No hay nada material que pueda dar solución al problema del alma. No busques soluciones materiales para problemas espirituales. El problema es espiritual. La solución verdadera solo se encuentra En la dádiva de Dios, que es Cristo Jesús. Solo se encuentra en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mi querido hermano o hermana, yo testifico que Cristo es real. No me falta nada en Jesús. Jesucristo es mi pastor. Nada me faltará. He encontrado la verdad y he encontrado la verdadera felicidad en Cristo. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Cristo dice, Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo, hoy toca la puerta de tu corazón, porque Cristo es amor y así es el amor. El amor no obliga a nadie. Él desea tener una relación real contigo, pero solo si tú se lo permites. ¿Por qué no le entregas tu corazón a Cristo hoy? Si es que aún no lo has hecho. Y si ya lo has hecho, ¿por qué no llevar este maravilloso mensaje a otro corazón necesitado del amor de Cristo? Que es tan maravilloso. Llévalo a alguien que está buscando la verdad. Que está buscando la verdadera felicidad. Yo por eso sigo Y seguiré predicando a mi Cristo vivo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se despide tu amigo y servidor. No sin antes seguirte invitando a que sigas buscando a Cristo. Sigas teniendo comunión con Él por medio de la oración de fe y de su palabra. Cristo está a tu lado, listo para escuchar a tu corazón. No hay problema grande para Él. Él es tu creador. Él es tu mejor amigo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Amén.